0: Передача «Ноев ковчег». Авторы ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Апрель месяц – это месяц птиц. В самый разгар миграции орнитологи, конечно же, в самой гуще птичьих стай. Одни читают птичьи кольца на лапках озёрных чаек и подсчитывают потери от американских норок, Другие фотографируют маленьких птичек и выкладывают фото в интернет для знакомства. А есть орнитолог, который за 10 лет собрал уникальную коллекцию птичьих голосов. Сейчас где-то в районе 6 утра птицы начинают свои утренние песни. Сначала один голос, второй, и скоро воздух заполняется птичьими голосами. Человек, который долгие годы занимался тем, что записывал эти птичьи голоса, это Эдмунд Рачинский, орнитолог. Всегда хотелось узнать, есть ли какая-то система в этих птичьем хоре. Кто-то первый
1: запивает? Ну, Sāk dziedāt vēl pirms saules lēkta, tad drīz sakop saulētu sarkanrīklīte, kur tur pirms dziedāt vēl arī rīta gaismā. Un būtībā tie putni dzied laikos, pirmais ir vilnis, tad daži vēlāk, kad ir visi atlidojuši, jau visi, visi atpakaļ tad. Ļoti daudzi gan zirbuļveidīgai pūtni, gan ūdens pūtni turpina dziedāt naktī, un daudziem tieši naktis ir labākais laiks, nu piemēram, lakstīgā, un tad, gan drīz bez pārtraukuma, tie paši vai citi atkal sāk ļoti agri no rīta un turpina pirmajās rīta stundās. Un tad pretējais izņēmums ir dienas vidus, tad gan vismazāk dzied, jo gai gaiss uzsilst, tik un skanīgs, Tā kā būtībā labākais dziedāšanas laiks putniem ir vakars, agars rīts un daži turpin arī pa nakti.
0: A, ēta viss ikdā ir piesņa ļubī, ili jās kākītā aprīdīļūnī
1: noteikti ir, jo dziesmas ir daļa no putnu valodas, tie nav tikai signāli, kas ir domāti. Pretējiem dzimumam tie var būt arī tādi agresīvi signā, kas ir domāties sancenšiem konkurentiem, lai viņiem parādītu, ka šī vieta ir aizņemta uz šajien labāk nelidot, jo tad būs cīņa. Tā, ka signāliem ir lielāka jēga un informācija nekā mēs cilvēka spējām varam no tā nolasīt, bet tās noteikti nav tikai mīls dziesmas.
0: Вы упомянули Лакстигал, это соловья. Соловей поет только за городом, или в городе тоже его можно услышать? Я имею в виду такой большой город, как Рига.
1: pilsētās, arī торе jo Rīga ir liela un dažāda лелон centrā noteikti, централ Bet vietās, kur ir курир дарзи rajonos, kur ir kaut kādi neapbūvēti skvēri vai rūmāji kaut kur gar transportu trasēm. Jā, lakstīgalu var arī pie ūdeņiem, protams, ar Daugavu. Arī Rīgā, jā, lakstīgalu nav tikai ekskluzīva laukuputnes.
0: Dā, vai skazēli, šo okala rīki iznačīt
1: vada? Pats ūdens lakstīgulē nav nepieciešams, bet pie ūdeņiem bieži ir... Кругленькие, mitras места, таковые kā пляма, иностый плава. В tā ir tā в которой алкоголь
0: полномайтлиннее жить.еее не слышал если Это у нас. Значит, у нас много
1: опущенно, и 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 опущенно,
0: если говорить о вашей коллекции записанных птичьих голосов, вы можете выделить какую-нибудь самую редкую, которую вам доставило много труда, чтобы ее записать?
1: Да, 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 да. Северная акс, с высокой скоростью, со kurš ries to pavasaros uz Kurvos to man bija grūtīgi dabūt, tāpat vakarlēpis, viens no naktas dziedātājiem, nu un arī zaļā vārna, kur es pētu jau vairāk kā 20 gadus, bet labu balsu man nebija, un tos dabūt augstā kvalitātei mums nebija tik viegli, tas bija vairāk dienas darbs.
0: Mēs tas ir zaļā vārna, vārna,
1: Viņai tiešām atgādina vārnu balses, bet pati vārna nav vārnu un kraukļu radinieks. Viņai ir citā grupā, kurai piedara arī un pupuķi. Tā ir tāda putnu kārta, diezgan tropiskas izcelsmes putni, kuriem Latvijā ir tikai šie nosauktie pārstāvji.
0: Samai Попутись, как же он переводится?
1: Удод, он треша из Ну вот
0: все красавицы, да, все красочные, точно тропические. Из каких записей состоит ваша коллекция?
1: Сколько песен и сколько птиц записано? Ierakstu ir terabaiti daudzi desmiti stundu, ja man pat atsevišķi ieraksti, piemēram, viena agra rīte ieraksts ir bijis nepārtraukts ieraksts kādas trīs stundas. Un rakstīts ir gandrīz desmit gadus šad un tad, ka es domāju, ka tas materiāls ir milzīgs.
0: <laughs> <laughs> I <vsa ita> kolekcija <laughs> naķudzis vupšķis tvernitologovs? Nē,
1: to es esmu rakstījis pats savā datorā, un pēc tam cietējos diskos par laimi diezgan daudz no maniem ierakstiem ir arī izdoti un publiski pieejami gan kompakt diskos, tiešām tas ir caur ornipoloģijas izdots. Un uh, arī ir dažādās lapās pieejami. Gan manis написанные, gan citu других Putnu ierakstītāju skaņu darbi, arī опубblikваемых, 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 balsu, опубblikваемых, 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 опубblikваемых,
0: это, конечно, очень интересно. Это то же самое. Люди, когда наблюдают за звездным небом, хотят рассмотреть созвездия, которые когда-то помнили. Кроме большой медведицы, никто не помнит. И когда слышат птичьи голоса, то отличают тоже две-три птицы, к сожалению. А вы, наверное, запомнили на память, тоже можете многие назвать.
1: Пут назвался имя Ierakstīšana man palīdzēja vēl labāk iemācīties putnus pazīt, neredzot tikai pēc skaņas. Es teiktu, ka es pazīstu lielāko daļu no Latvijas zirbuļveidīgo putnu sugām Nu no pārējām grupām būt mazāk, bet tā kā Latvijā ir vairāk nekā 3,5 simti savu vaļas sugu, vairāk vai mazāk sastopams biežāk var atākt. Pieredzējis ornitologus pazīst lielāko daļu no tām visnos pēc viesmas vai pēc galvenajiem saucieniem.
0: У меня поначалу, где-то лет двадцать назад, когда выходил одни из первых номеров Ноева Ковчега, был такой курьезный случай, когда я поехала на Кемеровского болото, пока доехали, пока поговорили, середина дня, я записываю посреди болота, и абсолютная тишина. Я приехала на радио, взяла птичьи голоса, наложила на фон, и осталась довольна своей работой, пока наконец орнитологи не объяснили мне, что эти птицы, никак не могут находиться на болоте, они совсем в другом месте поют, что это лесные птицы и так далее. Видите, что значит непросвещенность человеческая. Птицы, птицы, кажется.
1: Я на то варсапрестун статисту обе ko rāda, un dzirdot, kas ir pieskaņots klāt fonam, un tur sniegs, un dzirdam ir tāda putna balsas, kas ir tikai vasarā, vai, kā jūs teicāt, purvā var dzirdēt to, kas purvā nekad nedrīvo, un tam līdzīgi, filmu tiešām
0: za rabotu, 10 lietnā, no, nav viņš на будущее, надеюсь, что я буду использовать ваши записи тоже у себя в программе. У нашего микрофона был орнитолог Эдмунд Рачинский. Продолжаем нашу передачу. Орнитолог Дмитрий Бойко, частый гость нашей программы. А где Дмитрий? Вы в апреле? Что вы? Каких птиц считаете, наблюдаете?
2: Я, наверное, как всегда больше с водоплавающими Да-да-да. по лесам не бегаю, но и в март, и апрель это у меня очень частые выезд больше выходные по полям, по лугам, не столько по прудам и озерам, поскольку сейчас хорошее время миграции водоплавающих птиц. И, конечно же, мой вид, который я изучал и изучаю, и, наверное, буду еще какое-то время изучать, это лебедь-кликун. Эти птицы с удовольствием питаются рапсом, <смех> то есть рапсом, который сейчас как раз зелененький, сочный. Конечно, это не нравится. Э, да, Хозяевам, фермерам, скажем так, да. Но природа есть природа, природа приспосабливается, и не зря и гусей мы можем на полях видеть, и лебедей, и журавлей, потому что они приспособились. Сельское хозяйство довольно интенсивное. Ну и зачем где-то в пруду, в озере, искать какие-то водоросли, когда можно вылететь на поле и спокойно посидеть и вкусно покушать. Это касается лебедей и гусей. Так вот, в этом году большие стаи гусей видел. В Курзом и меньше было. Но вот, скажем, в окрестностях озера Гуртникс за неполный день около 8 тысяч гусей видел. Конечно, это не одно поле, не одно место. Но все равно сравнительно небольшой территории. Лебедей, надо сказать, в этом году пока что-то мало. Самая большая стая 200 особей всего я видел. Но я думаю, для людей, которые так повседневности не занимаются наблюдением за птицами и стаев 200 лебедей тоже покажется такой большой и впечатлительный. Я думаю, многие, кто передвигается на машинах, видели стаи гусей. И здесь недалеко от Риги, где рижская объездная, недалеко от Савоса, Салкална, тоже стая где-то, ну, полторы-две тысячи, как какой день, там убранные поля. И вот пусть там кушают различные корни, стебли оставшиеся. А на ночь летят на Далгову ночевать. Так что побудут у нас еще какое-то время и полетят дальше на Север-России. Надо сказать, что уже и у нас гнетятся птицы. Даже лебеди первые сели на яйца, чибисы, жаворонки, совы. Так что довольно много птиц уже и у нас думают о потом.
0: Дмитрий, я хотела вас похвалить. Вы занимаетесь просветительской деятельностью. Я читала, смотрела на Фейсбуке. Если вы отлавливаете какую-то небольшую птичку, вы ее описываете, ее фотографируете, демонстрируете, как она выглядит вблизи. Потому что вблизи-то ее не увидеть, а тут все можно увидеть. И какой хвостик, и какой клювик, и лапки. Это очень интересно, это полезная такая деятельность. Спасибо вам.
2: Да, конечно, многие мне орнитологи говорят, ну что ты эти обычные виды, те же соцсети в фейсбук там вставляешь, ну кто не знает эту зарянку или зеленушку как или там это? зябрика. сто раз увижу
0: и на сто первый забуду.
2: Вот, и я им говорю, я говорю, это для вас это обычный вид, который вы видите в бинок или знаете песню, что птица поет, потому что сейчас, конечно, весной не столько можно птицу увидеть, особенно когда попозже листья появятся, но только по голосам Маленьких птиц можно будет определять, кто и где поет. Но почему же простым людям не показать красоту нашей природы? Потому что людям лишь кажется, что ай у нас там все серое, или там как лебедь белая, и нету никого такого прекрасного, красивого, с различными красными, синими цветовыми гаммами. Есть и у нас в природе такие маленькие птички красивые, особенно весной, Самцы – это не так, как у людей. У людей, наверное, все-таки женщины более (смех) стараются выглядеть лучше, красивее, чем мужчины. А в птичьем мире наоборот. Самцы более яркие, еще и поют в большинстве своем. да Если это певчая птица, конечно, утки тоже красивые самцы селезни, но не поют. Но хотя бы выглядят неплохо. Так что, видите, для каждого вида свои предпочтение. Поэтому, конечно, можно сфотографировать, особенно, когда я ловлю этих маленьких птичек для кольцевания, но какая разница, я его поймал, окольцевал и выпустил, или еще мне займет там, полминуты быстро сфотографировать и, и выпустим. Поэтому я рад, что и другие люди радуются, смотрят, пишут комментарии, и я думаю, будем продолжать в том же духе.
0: В этом году состоится фотоконкурс «Моя птица» или в этом году выпустите?
2: Нет-нет-нет, Музей природы Латвии будет продолжать как в прошлом году. Выставка у нас уже в прошлом году была виртуальная, Электронно, то есть это как уже в 21 веке, потому что фотографии тоже у фотографов все-таки не печатные уже, как это было раньше, а все в электронном виде. И на странице музея природы с одно слово.gov.л можно найти. Информацию о конкурсе и фотографии можно подавать электронно, присылать аж до 9 мая. Так что время еще есть. И даже у кого нет еще фотографий, может быть, еще можно успеть на природу выехать, сходить и снять прекрасные кадры. И не надо волноваться, что надо какую-то редкую птицу фотографировать. Годится и обычные виды, потому что подловить птичку в необычном ракурсе всегда можно, особенно в движении или еще как-то, и поэтому, я думаю, надо всем участвовать, тем более никаких затрат это не требует, как, скажем, раньше, что надо выпечатать фотографию, да. по почте послать или с курьером отправить. Сейчас это все электронно, каждый, я думаю, может дома Зарегистрироваться и послать свою фотографию. И выставка также будет виртуальная, электронная. Я думаю, что будет опять интересно, и вот такая виртуальная выставка будет тоже на странице музея природы.
0: А есть какие-то наблюдения редкие в этом году?
2: Пока ничего такого сверхъестественного нету редко, в Латвии не наблюдалось. Все, наверное, как обычно. Есть, скажем, некоторые виды гусей, которые немножечко если заблудились, нам залетели, но для обычного человека ничего не меняет. Так что ничего пока редкого нету, все-таки редкости чаще всего бывают у нас осенью, когда молодые птицы с востока к нам залетают или с юга заблудилась, птичка не туда залетела, и тогда ее наблюдают. Пока ничего такого сверх редкого не наблюдалось, если, скажем, какой-нибудь гриф или пеликан, ну ничего, так еще и тепла такого не было, все-таки... Такие залеты бывают, когда более теплая погода, когда хищники могут парить и так, залететь к нам. А здесь весна такая в этом году, ну, я сказал, классическая весна моего детства, так можно назвать. А-а-а. Когда в конце февраля лишь самые-самые первые только перелетные птицы к нам прилетели. Ну, первая половина марта, скажем, Видзу, ну, и Майлатгалия вообще практически без перелетных птиц была. Так что вот во второй половине марта лишь вся страна наполнилась мигрантами. И надо сказать, что еще миграция продолжается. и Идет полным ходом,
0: скажем так.
2: Да, и еще до какого-то 10 мая птицы еще к нам будут и будут прилетать. Самые последние к нам стрижи прилетят, все заворонки, скажем, и волги, да, и другие птицы. Так что еще лететь и лететь. Но я думаю, белых аистов уже люди наблюдают везде. В начале апреля такая массовая миграция была, если еще в конце марта такое где были хаисты белые, но ну, сейчас практически в любом гнезде одного или двух можно видеть. Если одного, видите, не волнуйтесь, еще все-таки последние не прилетели к нам, так что парочки еще состоятся. Аисты зимуют в разных местах самец-самки, то есть не зимуют вместе, как, скажем, лебедят. Поэтому, если один, ничего, не волнуйтесь, через какое-то время и второй
0: и Что за семья, отдыхают друг от друга в Это правильно, чтобы не надоедать друг друга. Спасибо. У нашего микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко. Орнитолог Руслан Матроес. Сейчас идет месяц птиц. И каждый орнитолог, наверное, занят тем, что какую-то конкретную птицу, может быть, прослеживает или следит за миграцией, или ездит по вышкам и смотрит, что происходит, как проходит миграция. Руслан, ваши активности в последнего времени? время?
3: Ну вот уже последние 10 лет... Конец марта и начало апреля – это время, когда в Ригу прилетают озерные чайки. Это птицы, которые зимуют на территории почти всей Европы. В основном это, конечно, побережье Балтийского моря в Дании, Германии и Польше, но многие из наших птиц улетают даже до Испании.
0: Это с черными головами?
3: С коричневыми такими. И... Получается, что они вот когда прилетают к нам обратно, они прилетают массово, то есть там в местах, где люди их подкармливают или подкармливают других водоплавающих, а чайки забирают этот хлеб, то там скапливаются сотни птиц. И если присмотреться, то часть из них примерно каждая сотая птица, имеет кольцо. Кольцо может быть или металлическое, или металлическое плюс пластмассовое. Это орнитологи в разных странах кольцуют этих птиц. В основном то, что мы здесь видим, это или окольцованные как птенцы в Латвии и в ближайших странах, или это уже пойманные на зимовке, скажем, в Германии, в Дании, в Голландии, в Англии, в других странах. И если проследить, пытаться прочитать вот эти кольца, то получается очень интересная информация, что Мы видим, какие птицы где зимуют, то есть вот определенные птицы, которые даже если родились они в Латвии, то зимуют они очень в разных местах, то есть это не какое-то одно место, это буквально от Англии до Испании и от Италии до Польши по всей Европе. Поэтому вот во время, когда они массово прилетают, очень много колец можно прочесть. То есть за день можно прочесть от нескольких до 12 колец вот в этом году было. И вот эту информацию потом сложив вместе, можно очень интересно увидеть картину.
0: То есть чисто географически картину можно увидеть,
3: да? И географически, вот если это в одном месте повторять, вот каждую весну читать эти кольца, то мы видим, что многие чайки каждый год возвращаются в определенное место, на Далгу, в Кингараксе, вот такое популярное место. И даже видно, что они прилетают почти в одни и те же дни. То есть у многих втиц действительно сложна какая-то вот такая внутренняя система, что они вот возвращаются в определенное время. Если даже весна Будет чуть раньше или, может, чуть позже, то они все равно вот возвращаются в определенное время. Так что чтение вот этих колец дает и научную информацию, и это просто очень, ну скажем, такой в определенном смысле азарт такой спорт, когда ты приходишь, ты ищешь и радуешься, когда находишь, и потом получаешь информацию, где они контролированы, потому что очень много птиц имеют метки. Это такие пластмассовые длинные кольца, их очень легко прочесть. Поэтому такие метки читают по всей Европе, и даже видно, что неделю назад эта птица была в Польше, а вот уже сегодня она в Риге. То есть мы видим, когда она стартовала, и за какое время она перелетела это расстояние.
0: Озерные чайки – это далеко не редкость. Их очень много, мне кажется, и не только у нас, но и по всей Европе. А некоторые озерные чайки прилетают сюда, чтобы гнездиться. Есть наши, так сказать, те, которые здесь гнездо вьют, но в основном наши птицы,
3: которые гнездятся в Латвии, то они возвращаются на места своего рождения, если там еще есть место, где гнездиться. Вот, скажем, в конце прошлого года уже снесли пристройку к Пресеснамсу, где была очень большая колония, до 2000 пар там гнездилось. И теперь они прилетели, они не знают, где гнездиться, потому что место уничтожено. И, скорее всего, большая часть из них не найдет в этом сезоне места для гнездования, потому что таких хороших мест ну, сравнительно мало. Но в основном, конечно, те птицы, которые мы можем прочитать с кольцами, это окольцованы на зимовках. То есть, скажем, немецкие чайки, которые там родились, они в Латвию не прилетят. Но если там немцы окольцевали во время зимовки наших птиц, то они вернутся. Поэтому получается, что птицы... Примерно вот за лет 10, наверное, с 15 стран здесь, в Риге, контролировались, но в основном-то все это местные птицы, то есть это латвийские. Иногда бывает, что в Эстонии родилась чайка, она тут пролетая обратно в Эстонию, вот ее тут заметили. И вот в этом году была такая редкая с Московским кольцом, а кольцована в Новгороде Птенцом. 7 лет назад, тоже такой редкий случай, но это тоже такой пролетный вариант, то есть она здесь покормилась и улетела себе на родину.
0: Вы упомянули Дом Печати, я помню, лет 10-15 назад была борьба за то, чтобы не убирали это поле с этими специальными камнями, которые здесь, потому что там гнездились крачки, а крачки и озерные чайки – это одно и то же или нет? Ну, это похожие
3: как бы по местам гнездования виды, это, конечно, разные виды, но они гнездятся во многих случаях вместе, и на прессе с на, на доме печати, не на самом вот большом здании, вот там да, такая да. была плоская, большая крыша типографии, там гнездилась. Примерно 2000 озерных чаек и 200 крачек. То есть гнезда располагались довольно таки близко друг к другу. И такое гнездование совместно оно характерно. Оно также отмечается и в других местах.
0: Так крачки к нам возвращаются? Крачки пока что еще только
3: в дороге. Да. Ну какие-то первые уже вернулись, но массово они прилетят ну вот буквально на неделе, скажем так.
0: Так что в апреле, в дни птиц, вы занимаетесь озерными чайками. Фактически вот до примерно
3: середины апреля, потом уже они улетают на места гнездования, уже в таких местах скоплений фактически нет, так что в этом году уже сезон закончен.
0: То есть они улетают здесь по озерам, где они будут гнездиться?
3: Да, по озерам, дальше по Далгове, в другие места, и таких не гнездящихся птиц уже становится гораздо меньше, поэтому прочитать какие-то пользы ну, довольно-таки трудно уже.
0: Когда наблюдаешь за птицами, всегда попадаются какие-нибудь не этого вида птицы. Были такие случаи? Ну, Это в основном, наведения. если мы,
3: скажем, наблюдая конкретно за чайками, то там могут быть и другие виды чая. Такая же черноголовая чайка, которая сравнительно похожая на озерных чаек, только у озерных вот голова коричневая, и издалека она кажется, что она черная. Но присмотревшись, она такая темно-коричневая. А у черноголовой она вот как в названии есть – черная. То есть это такой залетный вид, он у нас не гнездится, но вот на юге дальше уже там некоторые пары гнездились даже в Литве, уже в Беларуси и так далее. Поэтому можно также просто обратить внимание, вот просматривая озера на в Чайке, найти вот этот редкий вид. Но в этом году вот только что одно видели в Венспилсе пока, до Риги еще не долетели.
0: Но они по размеру одинаковые? Она чуть-чуть
3: побольше, но да. иногда можно даже просмотреть, скажем, если так не обращать внимания если она там будет плавать где-то в стайке, то можно и не заметить.
0: Но меньше их не стало наших этих озерных. Человек. человек
3: стало меньше, потому что уже даже о, можно
0: определить как-то.
3: Эти виды гнездятся в колониях, и вот эти колонии время от времени обследуются, считается количество там гнездящихся птиц, и видно, допустим, в Риге, ну численность сократилась, наверное, в несколько раз, потому что в очень большие колонии раньше были. Во многих местах, скажем, в Далгалгриве, в заказнике, то есть вот там, где Камыш, там было до 8 тысяч пар. Подсчеты были. Сейчас уже там многие годы не гнездятся. Поэтому, если так посмотреть в общем, по Риге, то численность очень сократилась. Также сократилась в Латвии. Если раньше... Еще в советские годы, когда были такие колхозы рыболовецкие, вылавливали огромное количество рыбы, эта рыба на побережье условно лежала в ящиках, и вот эти чайки могли эту рыбу достать и как-то обеспечить даже птенцов в течение сезона такой рыбы выловленной, то в советские годы гнездилось 110 тысяч пар в Латвии. Сейчас уже меньше 30 тысяч, то есть четыре раза уменьшилась численность. Так что, с одной стороны, этот вид сравнительно часто встречающийся, но с другой стороны все-таки очень резко уменьшилась численность. И также тут влияют и другие вот факторы, скажем, та же самая американская норка, которая размножается уже у нас в природе, сбежавшая раньше с ферм. У них такая тактика защиты своей территории, они просто убивают вот все, что вокруг. Вот эти там колонии чаек, они могут спокойно ночью бегать, кусать за шею, и чайка умирает. И вот так вот я в Греев тоже нашел за день больше 80 трупов в одном участке колонии. То есть это вот вид, который и не нужна этой чайка для питания, он просто ликвидирует каких-то конкурентов. Также из-за норки вот часть колонии исчезла просто. Так что тут много факторов. И, ну и, наверное, ну... из-за
0: питания все-таки тоже, наверное, рыбы стало меньше. Чайки, они питаются
3: даже меньше рыбы, они сравнительно небольшие, нырять не умеют, они больше где то насекомых ловят, что-то в выбросах по побережью ищут. Рыба такой вот, ну, она может, конечно, поймать, если увидит малька, но все-таки это, это не основная обидно, причина. Не основная, да. Да.
0: Обидно, но надо где-то искать причину основательную, от чего, или бороться с норками начинать
3: бороться с норком ну, очень трудно потому да. что этот твит размножается несколько раз в год довольно таки скрытный да. пытались уже вот на озеро янгура ставить различные ловушки но это очень большие нужны ресурсы затратить много людей много мест и уничтожив даже если на одном озере вот это уничтожить то она придет с других мест потому что она уже везде встречается
0: Мотивации так. нет норковые шапки уже не в моде
3: да, это вот был один из моментов, почему ее сюда привозили, размножали. Но часть из них сбежала. И вот она также уничтожила нашу европейскую норку, которую уже нету почти во всей Европе. Она только где-то на окраинах ареала еще осталась, куда американская не добралась. Так что это такая беда.
0: Спасибо за рассказ про зерные чайки. У микрофона был орнитолог Руслан Матрозис. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!